1: Herzlich Willkommen zum Mir sein Rot Podcast, heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dem Winterneuzugang vom Mir sein Rot. De Team, Justin. Herzlich Willkommen im Team und wie hast du dich bisher eingelebt?
0: Ja, erstmal Dankeschön und Hallo. Ähm, ja, also erstmal war es sehr überraschend, dass ihr auf mich zugekommen seid im Winter und ich habe mich natürlich sehr gefreut und die ersten Wochen waren ja super und wie man sieht, mein Anteil an den, an den bisherigen Artikeln war ja doch recht groß jetzt zuletzt und es macht sehr viel Spaß. Ich
1: glaube, jetzt hast du im besten Fußballer-Deutsch das wiedergegeben. <lacht> ähm, ja, was soll man dazu noch groß sagen? Ja, Wir, wir freuen uns natürlich, dass du uns unterstützt und wir jetzt vor allem im Blog, aber jetzt hier auch im Podcast so ein bisschen noch jemanden haben, der auch nochmal eine andere Note mit einbringt. Das ist ja nicht nur, dass wir das liefern, den Content liefern, der auf der Seite immer zu sehen ist, sondern auch im Hintergrund der ja relativ viel diskutiert und debattiert wird und ja, sind sehr dankbar für deinen Einfluss. Aber mal genug der warmen Worte und einleitenden Worte. Es ist ja auch jede Menge passiert in den vergangenen Wochen oder sagen wir in der vergangenen Woche. Lass uns vielleicht damit mal einsteigen. Und zwar hat ja am vergangenen Mittwoch ein nicht ganz unbedeutendes Fußballspiel stattgefunden. Nämlich der FC Bayern München traf im Achtelfinalrückspiel auf Juventus Turin. Es war dein zweiter Spielbericht, den du geschrieben hast. Und nach 25 Minuten stand es 0 zu 2. Ich muss dazu sagen, du hast schon den Spielbericht gegen Mainz geschrieben. Wann hast du darüber nachgedacht, die Spielberichtskarriere zu beenden?
0: Ja, also ähm, das war ja nicht nur, nicht nur der Spielstand gegen Juventus, man kann ja mal zurückliegen, es war ja auch äh, die Art und Weise, wie Bayern sich da präsentiert hat in der ersten Halbzeit. Ähm, das hat schon sehr stark an Real Madrid erinnert und natürlich mit der Vergangenheit äh, des Mainz-Spiels. Ja, ging natürlich in meinem Kopf rum, Mensch, äh, ich glaube, danach schreibe ich lieber keine Spielberichte mehr, weil ähm, das läuft einfach nicht und ja. Wäre vielleicht besser, es nicht zu tun, aber zum Glück kam es ja am Ende dann doch anders.
1: Ja, zum Glück kam es dann anders. Ähm, lass uns mal auf die Aufstellung schauen. Ich meine, das 4-1-4-1-System hat sich ja in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich relativ stark etabliert. Ich meine, es ist natürlich nur die Grundformation, die taktischen Ausprägungen mit den zwei relativ einrückenden Außenverteidigern. ist natürlich immer schon mal eine andere hat es dich überrascht, dass Benatia die Startelf-Chance bekommen hat? Oder bist du eigentlich davon ausgegangen, auch in Angesichts der, ich nenne es jetzt mal leichten Formkrise, so würde ich es vielleicht mal titulieren von Bernat, dass die, der Wechsel so ein bisschen folgerichtig war. Also sprich Alaba auf die Außenbahnposition oder auf die Außenverteidigerposition. Und Benatia dann in der Innenverteidigung einfach, ja, auch als Kopfballspieler vielleicht,
0: ja, also ähm, ich bin schon davon, davon ausgegangen, dass äh, Benatia beginnen wird. Einfach, weil, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, Bernat nicht so in Form war und zuletzt äh, doch arg geschwächelt hat, immer wieder viele einfache Ballverluste und defensiv auch nicht so stabil wirkte. Ähm, Gerade gegen die Kopfballstarken Innenverteidiger und äh, wenn man Mandzukic tatsächlich von Anfang an gespielt hätte, was ja vorher noch nicht ganz klar war, ähm, ja... Braucht man schon jemanden, der auch die Kopfballduelle gewinnt, glaube ich. Benatia hat sich ja, ja, ich würde sagen, im Voraus zumindest angeboten in dem Sinne, weil er in den Kurzeinsätzen, die er hatte, eben keine Fehler gemacht hat. Ähm, ja Dass es dann gegen Juventus doch in die Hose ging, äh, zeigte sich ja dann in der, in der Auswechslung äh, zur Halbzeit. Und ähm, ja, Alaba auf außen ist auch einfach viel stärker, finde ich, als, als in der Innenverteidigung. Gerade wenn man mit Viererkette spielt in diesem 4-1-4-1, ähm, dann braucht man diesen Offensivdrang, den, den Alaba mitbringt. Und ja, er hat nun auch nicht den, den besten Tag äh, erwischt, aber letztendlich ist die Entscheidung von Guardiola schon schon nachvollziehbar gewesen, weil... Benatja bringt Physis mit, Benatja bringt Kopfballstärke mit und äh, normalerweise ist er auch am Boden relativ zweikampfstark.
1: Jetzt hast du mal schon angesprochen. Ich fand es irgendwie ja, ein bisschen sinnbildlich dafür, dass er, also ich, ich will ihm jetzt das nicht komplett attestieren, aber es ist schon ein bisschen auffällig jedes Mal, wenn er von Pep Guardiola dann doch so ein bisschen hin und her geschoben wird in den Positionen dann hat er dann doch immer wieder so leichte Anlaufschwierigkeiten und ja, so kam es ja dann auch gegen Turin, das 1 0 ist ja auch durch einen individuellen Fehler von ihm entstanden, beim 2 0 hätte er zumindest noch mal eingreifen können glaubst du, dass dann auch der Wechsel ihm dann persönlich wiederum gut getan hat, den du jetzt schon angesprochen hast Bernard hier zur Halbzeit raus, Bernhard dann rein dass er sich dann, ich will nicht sagen wieder wohler gefühlt hat, aber zumindest dann die, die Stabilität, dann auch da wieder zurückkam, dass er dann wieder zurück auf die Innenverteidigerposition gerückt ist, weil ja auf Außen hat er sich dann doch schon relativ schwer getan, komischerweise.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass die eingespielte Abwehr dann vielleicht wieder zusammen war, aber ein anderer Punkt ist einfach auch, dass man schon das Gefühl hatte, dass Bayern nach dem Seitenwechsel, auch wenn es noch nicht sofort wieder funktioniert hat, ähm, dass die ganze Mannschaft etwas sicherer im Passspiel wirkte, ähm, ja, dass die Gegenstöße dann im Laufe der zweiten Halbzeit immer mehr abflachten, weil Bayern eben in der Ballzirkulation wieder sicherer wurde, weil die Positionierungen besser waren. Ich glaube auch, der, die Auswechslung äh, von, von Xabi Alonso äh, hat da sehr geholfen, weil der eben auch keinen guten Tag erwischt hatte. Und ja, das hat auch Alaba geholfen hinten, ähm, wieder ein bisschen sicherer zu werden, obwohl er ja auch in der zweiten Halbzeit und in der Verlängerung eben immer mal wieder kleinere Wackler drin hatte, wenngleich die erste Halbzeit doch deutlich schlimmer war aus seiner Sicht.
1: Jetzt hast du weitere Wechsel schon angesprochen. Lass uns vielleicht nochmal Fazit aus der, der ersten Halbzeit ziehen. Und Das, was wir da so gesehen haben. Ich glaube, was zumindest Teile der Mannschaft überrascht hat, um es mal so zu formulieren, war dass das hohe Pressing von Juventus vielleicht auch ein Stück weit Pep Guardiola überrascht hat. Er ist ja hatte zumindest relativ spielstark eigentlich aufgestellt mit Alonso, den du schon angesprochen hast, zusätzlich als Absicherung dann noch Vidal gebracht, also die die Aufstellung war ja eigentlich schon, wenn ich sagen, das defensivmöglichste, aber sie war zumindest hat schon einen relativ starken Defensivfokus, dennoch tat sich die Mannschaft mit dem dem hohen Pressing von Juventus relativ schwer und ich konnte es dahingehend nicht ganz nachvollziehen, weil ich eigentlich Juventus, also von der ganzen gesamten Einstellung der Mannschaft, die wirkte etwas überrascht von dem hohen Pressing, ich konnte es deswegen nicht ganz nachvollziehen, weil der Spielstand ja eigentlich das auch hergegeben hat, dass Juventus Tore braucht. Also nicht einerseits nur einen 1 zu 0, sondern auch ja eigentlich davon nur profitiert hätte oder generell profitiert hätte von einem Spiel mit vielen Toren. Also 3 zu 3 oder sogar 4 zu 4. Und dem, demzufolge habe ich eigentlich auch erwartet, dass Juventus relativ hoch presst und viel Risiko spielt. Viele haben im Vorfeld, ich war im Stadion, und ich habe mit einigen vorher gesprochen, die ich auch auf Twitter kenne, und viele sind eigentlich mit der Annahme in die Partie gegangen, Juventus wird erstmal selbst absichern und wird lange auf 0 zu 0 spielen und hoffen, dass sie dann vielleicht einen, einen Konter ins Ziel bringen und dann vielleicht das Spiel 1 zu 0 gewinnen. Dafür denke ich, hat der FC Bayern mittlerweile auch international ein zu hohes Standing und hat einfach zu hohe Qualität um schlussendlich dann sagen zu können als gegnerische Mannschaft wir versuchen jetzt einfach mal auf Null zu spielen und versuchen dann irgendwie nur einen Konter ins Ziel zu bringen Bayern wird auf jeden Fall ein Tor schießen und dann in dem Zufall oder in dem zufolge wäre es ja dann auch so gewesen, ein 1 zu 1 hätte ja Bayern immer noch in die Karten gespielt, deswegen konnte ich es nicht ganz nachvollziehen warum viele das Pressing ja, von Juventus das sehr sehr hohe aggressive Pressing am Anfang nicht erwartet hätten wie siehst du es denn? Also, ich war auch etwas
0: überrascht. Ich dachte eigentlich, ähm, dass Juve nicht ganz so hoch beginnt, ähm, sondern erstmal erst schaut, wie sich das Spiel entwickelt, defensiv. Ja, sie haben einfach die Qualität auch selber in, in ihren Defensivreihen, um hinten eben dicht zu machen, auch gegen eine Mannschaft wie Bayern lange zu null zu spielen. Ähm, und ich dachte schon, ähnlich wie Pep Guardiola das offensichtlich auch dachte, ähm, dass Juve sich da ein bisschen Zeit lässt, aber eben irgendwann, äh, so wie eben auch schon in Turin, ja nach vorne geht und eben höher presst. Ähm, was ich aber relativ interessant fand, war ja, dass Juventus ähm, mit diesem 5-2-3 bzw. 3-4-3 eine ähnliche Formation gespielt hat, äh, wie schon Borussia Dortmund und wie schon äh, der FSV Mainz 05 gegen Bayern gespielt haben. Und... Ähm, alle drei Mannschaften haben es geschafft, in 90 Minuten äh, gegen Bayern eben nicht zu verlieren, davon sogar zwei Spiele in der Allianz-Arena. Und ja, das fand ich schon bemerkenswert. Äh, wie würdest du denn dahingehend das, ja, das Ganze beurteilen hinsichtlich dieser Formation?
1: Ja, schwierig. Es ist. Ich meine, es war natürlich eigentlich auch ein Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, da ist mal einfach auch der Finalist aus dem letzten Jahr, der natürlich etwas an Qualität verloren hat durch vor allem natürlich Vidal, der aber an sich durch Erfahrung gewonnen hat, dann sich teilweise Punkte noch versteckt hat. Kedira fand ich zum Beispiel jetzt auch nicht so schlecht in der Summe. Also im Hinspiel komplett untergetaucht, aber im Rückspiel dann schon starke Momente gehabt, auch gerade beim Verschieben und beim jeweiligen Zustellen und natürlich ansonsten auch die die ganze individuelle Qualität, die Juventus ansonsten noch im Kader hat, das ist einfach vielleicht jetzt, gut, sie sind jetzt auch ausgeschieden, vielleicht nicht mehr finalwürdig, aber zumindestens ja, doch schon einer der vielleicht fünf, sechs Mannschaften in Europa gewesen, dann war es einfach auch eine Partie auf, auf Augenhöhe. Dann, und dann im Strich war es dann vielleicht auch taktisch, die Herangehensweise vielleicht an manchen Stellen natürlich zu passiv, aber angesichts der vielen Verletzten, ist auch die die Singularität, die dies betrifft, also sprich, die vielen Verletzten auf der Innenpartei Position haben Bayern sicherlich dann auch ein Stück weit geschadet. Und Im Vorfeld hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, nachdem Juventus so stark war, dass Bayern da auch als absoluter Favorit in die Partie geht. Gerade jetzt dann noch mit der Verletzung von Martinez, die mit Boateng dann schon relativ viel getan hat, weil Boateng vielleicht der stärkste Spieler in der kompletten Saison bisher ist oder zumindestens gewesen ist, weil er einfach die Konstanz eigentlich am, am weitesten gebracht hat, jetzt mal unabhängig von den vielen Toren, die Lewandowski und, und Müller geschossen haben, was zumindestens der nicht oder mit einer der wichtigsten Stabilitätsfaktoren überhaupt von daher bin ich im Vorfeld der, der beiden Partien eigentlich ja, mit relativ gemischten Gefühlen reingegangen und war eigentlich vom Hinspiel besonders überrascht, wie dominant Bayern das Spiel gestaltet hat, auch durch die, die aggressive Herangehensweise und war jetzt eigentlich vom Rückspiel dann eher ein Stück weit dann so gesehen etwas enttäuscht, weil es dann schon wieder zu sehr in die Absicherungsmethode reingefallen ist, mit Alonso, mit Vidal, dann vielleicht auch mit Costa als Absicherung, auf der, also als Ersatz für Ian Robben, der nicht spielen konnte. Und ja, dann vielleicht ein Stück weit die, die nötige Aggressivität dann gefehlt hat, die ja dann ja, fast bestraft worden wäre, diese relativ konservative Herangehensweise. Lass uns in dem Zusammenhang vielleicht nochmal ähm, auf die, die Matchspinner eingehen. Eigentlich für mich Kingsley Kingsley-Koman, wie siehst du es? Ich würde jetzt eigentlich sagen, an sich ähm, eingewechselt, dann den nötigen Druck auf die Außenbahn gebracht, vor allem im, im Vergleich zu Costa, auch nicht, weil er mal Costa, also aus meiner steiner perspektive zu oft in die Mitte gezogen ist, dann die Mitte sowieso schon verdichtet war und. Commander eigentlich genau das Gegenteil gebracht hat, nämlich, dass er das Spiel möglichst breit gestaltet hatte und die vor allem die Fünferkette dann auch so weit auseinandergezogen hat, dass es das auch Sinn gemacht hat, dass Müller dann zum Beispiel in die Sturmspitze mitgestoßen ist und dann so einfach noch viel mehr Verwirrung gestiftet hat. Ich denke, das war auf jeden Fall der taktisch dann cleverer Schach äh, Schachzug an der Stelle.
0: Ja, ich war auf jeden Fall ähm, überrascht, dass äh, Riverie und Costa das Spiel eben in der Breite nicht, nicht gewohnt so gestaltet haben, wie du es schon richtig angemerkt hast. Wo Coman dann aufs Feld kam, ähm, hat man gemerkt, dass das Spiel von Bayern wieder viel breiter wurde und, und dass die Abwehrkette von Juve eben äh, auch auseinandergezogen wurde. Aber neben Coman war natürlich auch Arturo Vidal in dieser Phase extrem wichtig, ähm, der einfach in der zweiten Halbzeit so viele Konter verhindert hat und gefühlt, an drei oder allen vier sogar äh, direkt beteiligt war, indem er einen Zweikampf vorher gewonnen hat. Also ähm, auch er mit wirklich einfach einer überragenden Leistung im Gegenpressing und speziell auch nach der Auswechslung von Xabi Alonso. Du hast es ja auf Twitter schon richtig angemerkt, je höher äh, Arturo Vidal positioniert ist, umso besser spielt auch der FC Bayern. Diesen Eindruck konnte man in den letzten Wochen gewinnen und ähm, ja, im Gegenpressing einfach enorm wichtig gewesen und sehr großen Anteil an daran, dass der FC Bayern dieses Spiel noch drehen konnte und sogar gewinnen konnte.
1: Ich glaube, viel mehr kann man jetzt gar nicht mehr hinzufügen. Jetzt Achtelfinale überstanden mit Ach und Krach, ein paar Schrammen. Jetzt im Viertelfinale, ich will nicht sagen Losglück, aber mit Benfica sicherlich eine dankbare Aufgabe bekommen. Und ja, der, der Traum vom möglichen Finale erneut in Mailand lebt auf jeden Fall weiter. Was aber auch weiterlebt, ist auf jeden Fall die Bundesliga. Dortmund hört ja nicht auf zu gewinnen. Jetzt auch gegen Augsburg dann wiederum Spiel gedreht. Trotz sehr sehr schwacher eigener Leistung. Der FC Bayern tat sich selbst wiederum in Köln relativ schwer. Lag es jetzt eigentlich nur an der Müdigkeit von dem... Spiel gegen Juventus, also nicht nur körperlich, sondern auch mental oder waren es jetzt auch fundamental taktische Fehler?
0: Nein, also ich würde jetzt nicht zu viel auf taktische Fehler ähm, gehen in diesem Spiel. Ähm, es haben sehr viele Spieler gespielt, die, die 120 Minuten oder einen Teil dieser 120 Minuten mitgemacht haben in diesem intensiven Spiel und äh, es ist schon sehr schwer innerhalb von wenigen Tagen von diesem, von diesem Champions League Krimi dann eben auf ein normales Bundesligaspiel bei allem Respekt in Köln umzuschalten. Und ja, also es war einfach eine Mischung aus Müdigkeit und äh, dem, was einfach auch in den letzten Wochen schon Problem war, eben die Ungenauigkeit im letzten Drittel, dann dazu kam eben auch wenig Tempo. Ich würde das schon als Ausrede gelten lassen, dass eben die 120 Minuten zu intensiv waren.
1: Es ist ja meistens so, dass die Spiele vor einer Länderspielpause oder nach der Länderspielpause dann doch eher immer so ein bisschen holpriger sind, weil einerseits, ja, die Abendspannung dann so doch ein Stück weit abfällt. Es waren ja jetzt auch relativ viele Spiele hintereinander, eigentlich seit, seit Beginn der Rückrunde, bis auf die eine Woche, in der keine Champions League war, gab es ja mehr oder weniger wirklich alle drei, vier Tage ein Spiel, teilweise auch viele Auswärtsreisen hintereinander, deswegen kann man das schon ein Stück weit nachvollziehen. Nichtsdestotrotz war ich so ein bisschen erschrocken, wie der FC Bayern dann das Spiel, vor allem so ab der 60. Minute, dann doch, ja, ich will nicht sagen eklatant, aber schon doch spürbar aus der Hand gegeben hat. Einfach nur aufgrund von einer einfachen Umstellung von, von Peter Stöger weg von der Fünferkette hin zu einem, ja... 4-2-3-1, beziehungsweise 4-4-2-System, dann mit viel höherem Pressing dann Bayern doch schon sehr, sehr stark unter Tor gesetzt hat. Da hat mir dann so in letzter Konsequenz auch die fehlende Ballkontrolle im Mittelfeld gefehlt. Bernhard hat häufiger mal das Ding einfach so nach vorne gebolzt, aber auch die Alaba und Kimmich waren dann ja, relativ gedankenlos schnell dabei, einfach den Ball erstmal möglichst weit wegzuschlagen und einfach nur vor zu Lewandowski und in der Hoffnung der wird den Ball da vorne schon irgendwie festmachen können. Das ist halt, war dann spielerisch an gewissen Punkten einfach zu wenig an der Phase.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es in der Rückrunde jetzt das Zähste, auf jeden Fall das zähste Spiel war. Ja, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass Götze eben ein paar Minuten für Rode bekommen hätte oder eben sogar eine der f für Sebastian Rode gestanden hätte. Ich glaube. Er ist ein Spieler, der eben dann auf der Acht für mehr Offensivdrang sorgen kann. Und äh, ja, vielleicht hätte das für den nötigen Zug zum Tor sorgen können, um dann eine frühe Vorentscheidung mit dem 2 zu 0 äh, herbeizubringen und die letzte halbe Stunde nicht mehr ganz so dramatisch gestalten zu müssen.
1: Ich glaube, sprichst du natürlich einen validen Punkt an meinen wir sind jetzt nicht diejenigen dabei, die das permanente Training beobachten. Das können wir gar nicht, weil viele Trainings auch einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Deswegen ist es immer schwer zu beurteilen, wie sich da Spieler präsentieren. Mich hat es auch überrascht, sagen wir es mal so, so gesehen, dass Götze keine Einsatzminuten bekommen hat, also auch keinen Startelf-Einsatz. Vom Spielverlauf her waren dann die Wechsel, die es dann gab, natürlich in gewisser Weise folgerichtig, weil Pep Guardiola, glaube ich, dann schon einen gewissen Punkt erkannt hat, dass er jetzt einfach mehr Absicherung braucht. Deswegen kam ja unter dem Strich dann auch Vidal, ja, dann auch Ribery zum Ball halten und dann schlussendlich sogar Philipp Lahm, der dann einfach ja noch mehr Stabilität ins Mittelfeld bringen sollte. Ich glaube natürlich, dass die Positionierung von Rode gegen eine Fünfer Abwehrkette dann nicht, nicht ganz glücklich war, weil ja ihm dann einfach auch das nötige Rüstzeug fehlt, um im Maschinenraum auf der Achterposition dann so ins nötige Werk zu gehen, dass er dann selbst auch Gefahr ausstrahlt. ich habe Während des Spiels haben wir uns ja schon darüber unterhalten, dass ist ja schon aufgefallen, dass er dann, wenn er den Ball angespielt, oder wenn er den Ball hatte, was nicht ganz so häufig vorkam, dann er wiederum dazu tendiert hat, den Rückpass zu spielen, dann auch er wieder den Ball ins Zentrum gespielt hat, Deswegen ist ja auch Coman auf der Außenseite so ein bisschen verhungert, auch natürlich noch verstärkt durch diesen Effekt, weil Rafinha auf der Außenseite auch sehr, sehr passiv wieder gespielt hat, dass der rechte Bayernflügel eigentlich in dem ganzen Spiel eigentlich überhaupt nichts zum Zung gekommen sind. Auf der linken Seite war es dann, fand ich, ein bisschen besser, weil Thiago dann auch ein Spieler ist, der auch versteht, wie er dann den Außenspiel einsetzt. Es war eigentlich ganz schön zu sehen, wie zwei Spieler eigentlich mit einer ähnlichen Aufgabe, Thiago und Rode, das so unterschiedlich interpretiert haben und ja, Rode war sicherlich da kein Gewinn ist natürlich jetzt die Frage warum er gespielt hat ich, ich vermute es mal, dass es die, die Trainingseindrücke waren, weil wir hatten ja jetzt auch einen Artikel im Blog, um die, die Rolle von Götze zu einzuordnen und ich, ich glaube da einen relativ validen Punkt gemacht zu haben mit Pep Guardiola kann das Kadermanagement ja in der Phase jetzt eigentlich egal sein, weil er ist jetzt in vier Wochen dann kein Bayern-Trainer mehr und kann eigentlich oder ihm kann es relativ egal sein, wie sich jetzt Spieler verhalten und wie Spieler ihn sehen. Deswegen kann, kann ich es nicht ganz nachvollziehen, dass Götze äh, nicht gespielt hat oder beziehungsweise kann es nachvollziehen. Nämlich dann, wenn er nicht die nötige Fitness hat oder vielleicht auch nicht die nötige mentale Einstellung, um in dieser Partie den Unterschied zu machen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass das Kadermanagement ihn schon noch dahingehend interessiert, äh, dass eben alle auch in den letzten Wochen noch bei Laune sind. gebe dir aber insofern recht, äh, dass es nicht mehr wichtig ist, jetzt Rode äh, oder Götze in jedem Spiel zu bringen, ähm, um ihn auch für, Zukunft, für die Zukunft bei sich zu behalten, also sprich für die nächste Saison. Ähm, das stimmt schon, aber ähm, Rode hat halt in den letzten Monaten auch sehr, sehr wenige Spiele gemacht und ich glaube, das war auch der einzige Grund, warum ein start Startelf-Einsatz sich einfach auch mal wieder verdient hat. Ich kann mich noch erinnern, vor fünf oder sechs Wochen haben alle sich gefragt, was ist eigentlich mit Rode? Warum kriegt er gar keine Minuten mehr? Jetzt ist es eben Götze. Das ist dann halt auch ein Los des extrem breiten Kaders. Und ich habe für, meine, für meinen Teil Rode diese Minuten eben auch mal gegönnt. Wenngleich ich mir eben auch mehr Einsatzzeit für Mario Götze wünsche. Ist ja ganz klar.
1: Ist natürlich auch in der jetzigen Situation ziemlich schwierig. Ich meine, einerseits ist es gut, dass jetzt mit vier, also dass vier Flügelspieler jetzt im Kader sind, wenn Ribéry und Robben altersbedingt, aber auch ja, aufgrund der langen Verletzungshistorie, einfach auch Ergänzung bekommen. Andererseits verknappt es natürlich dann auch so ein Stück weit Einsatzmöglichkeiten. Das heißt jetzt nicht, dass es jetzt begrüßen würde, wenn Götze wieder auf dem Flügel spielt. Ich glaube, da haben wir in der letzten Saison gesehen, dass das nicht hundertprozentig funktionieren kann oder nicht hundertprozentig funktioniert. Es beraubt aber natürlich dann so ein Stück weit ja, die Möglichkeit, ihm Einsatzminuten zu verschaffen auf Positionen, die jetzt vielleicht nicht seine erste Option sind, aber zumindest regelmäßig im Spielbetrieb erstmal wieder teilnehmen kann, auch aufgrund gerade seiner langen Verletzungen. Da meine ich jetzt nicht nur die Außenbahn, sondern natürlich auch das Sturmzentrum. Haben wir ja in der Vergangenheit öfter auch mal gesehen, dass Götze dann als, als falschen Neuen operiert hat. Ich denke, da ist Lewandowski jetzt einfach aufgrund seiner Tore so gesetzt, dass es da keinen, keinen Blick dran vorbei gibt. Er ist zwar jetzt mal geschont worden gegen Bremen, aber dann gibt es halt immer noch die Option Müller. Also, es ist halt für Götz Akte natürlich relativ schwierig, weil es auf vielen anderen Positionen auch so unglaubliche Alternativen gibt und die Breite des Kaders natürlich in, in der Hinsicht dann schon ein Stück weit erdrückend ist.
0: Ja, genau. Also, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht und ähm, ja, damit sollte man das Thema Götze, finde ich, auch ein Stück weit ruhen lassen. Ähm, ich glaube, er wird jetzt in der Länderspielpause von Joachim Löw einiges an Einsatzzeit bekommen, um sich zu zeigen und anschließend auch in der Bundesliga ähm, einige Einsätze für den FC Bayern noch machen und dann wird man sehen, wie seine Situation halt im Sommer neu bewertet wird und ob er den Wechsel macht oder ob er sich sagt, ich verlängere den Vertrag vielleicht nochmal und schaue, wie es mit Carlo Ancelotti läuft.
1: Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Ich. ich denke, sowohl der Spieler, aber auch der Verein bzw. die sportliche Führung müssen sich nach der Saison dann zusammensetzen und dann das passierte und das Geschehene bewerten. Wenn es natürlich so läuft wie in der ersten Saison, dann kann Götz ein Spieler sein, der dem FC Bayern hilft. Die zweite Saison mit ihm war schwierig und die dritte ist natürlich jetzt relativ schwer zu bewerten, weil er einfach jetzt so lange verletzt war und auch in einer relativ wichtigen Phase verletzt war, die, ich will nicht sagen, die Bewertung schwer macht, aber wo es natürlich schon schwierig wird, das so in der Gesamtsicht dann so richtig dann einzuordnen, dass man sagt, okay, das ist auf jeden Fall ein der Punkt. Darf natürlich auch dann an der Stelle nicht vergessen, dass er auch noch ein sehr, sehr junger Spieler ist und jetzt vielleicht einfach das dann so deutet, dass die Entwicklung vielleicht jetzt ein Stück weit stagniert hat, aber dass es natürlich immer noch Möglichkeiten gibt, dass es sich noch in, in vielerlei Hinsicht noch verbessern kann. Ja, also damit
0: ist das Thema ja eigentlich äh, abgerundet und ich weiß auch nicht, was ich dazu oder was ich zu Götze jetzt noch großartig sagen soll. Ich glaube, wir haben alle Punkte abgedeckt in dieser Diskussion.
1: Sehr gut, dann lass uns vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick machen, was jetzt so passieren wird im, in den nächsten Wochen. Die Länderspielpause haben wir ja schon angesprochen. Wird dann, glaube ich, relativ interessant sein, wie die Partie dann gegen Frankfurt läuft, weil es dann ja wieder mit englischen Wochen weitergeht. Einerseits Frankfurt dann als Heimspiel und dann aber gleich danach Fokus auf Lissabon bzw. Benfica, um es genauer zu sein, was ja dann auch schon wieder am Dienstag nach dem Frankfurt-Spiel ansteht. Was glaubst du, wie jetzt Pep Guardiola die, die Pause angehen wird? Weil es war ja schon auffällig, dass sagen wir mal, natürlich auch aufgrund von Verletzungen, aber ja auch aufgrund von Fehlender Spannung, die beiden Enden der Rückrunde in den vergangenen Jahren jetzt nicht so erfolgreich waren.
0: Also ähm, es kommt auf jeden Fall darauf an, wie die Spieler jetzt zurückkommen aus, aus der Länderspielpause. Ähm, in der Vergangenheit gab es ja immer wieder mal Verletzte, wie zum Beispiel Mario Götze in der Hinrunde oder auch Arjen Robben war ja sehr bekannt dafür, wenngleich er, jetzt, er ja jetzt nicht äh, zur Nationalmannschaft fährt. Und darauf wird es ankommen, ob Pep Guardiola eben seine, in Anführungsstrichen, Stammelf spielen lassen wird oder eben ob der ein oder andere ähm, in die Startelf rotiert. Ich glaube aber, dass äh, die bestmögliche Elf spielen wird, weil es wichtig sein wird, den Rhythmus für Benfica zu finden. Wie du sagst, am Dienstag ist ja dann direkt das Benfica-Spiel. Und ähm, dafür muss sich die Mannschaft dann einspielen gegen Frankfurt. Und ja, ich bin eigentlich guter
1: Dinger, dass beide Spiele erfolgreich bestritten werden können ist natürlich immer ein bisschen schwierig, jetzt ähm, die Vorbereitung dann auf Frankfurt zu finden, weil einerseits das Spiel jetzt noch relativ nah in der, in der Zukunft liegt. also hat ja, es noch einfach viele Tage dazwischen. Andererseits auch die Vorbereitung ein bisschen schwerfälliger ist, weil Frankfurt ja jetzt mit den Kovac-Brüdern ein neues Trainerteam hat, die jetzt erst zweimal gespielt haben, eine relative Klatsche bekommen in Gladbach. Man jetzt zu Hause gegen... Hannover zwar gewonnen, aber das Spiel wirkte eigentlich eher so, als wenn da zwei Absteiger sich darum duellieren, wer zuerst fällig ist. Von daher glaube ich relativ schwer, das jetzt schon, schon so weit vorzugreifen und zu beurteilen. Wir werden es dann auf jeden Fall rechtzeitig im, im Blog begleiten. Justin, du schreibst ja jetzt auch die Vorschauen, hast du schon jemanden ins Auge gefasst, der uns unterstützen wird und ja... Zum Interviewpartner zur Verfügung steht bei Frankfurt? Ja, Felix äh, macht ja aktuell in
0: Berlin sein Praktikum bei elf Freunde und ähm, der hat da jemanden für mich gefunden und schon an mich weitergeleitet. Und ja, dem werde ich die Fragen dann im Laufe der nächsten Woche zuschicken und mich dann auch näher mit, mit Frankfurt nochmal beschäftigen, um uns alle auf dieses Spiel vorzubereiten.
1: Wunderbar, in dem Sachen macht die. Die ganze Geschichte jetzt auch einen runden Abschluss, weil wir jetzt natürlich sehr stolz darauf sind, jemanden noch gefunden zu haben, der uns in der Spielvorbereitung noch unterstützt, wie ihr gerade gehört habt. Von daher dafür einerseits Danke, natürlich auch danke, dass du hier am Podcast teilgenommen hast. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt auf Twitter unter admir auf Facebook, Facebook. Rot und natürlich auch so im Blog, beziehungsweise wenn ihr uns eine iTunes-Rezension hinterlasst für diejenigen, die auf dieses Programm zugreifen und darüber ihre Podcast-Konsum, ihren Podcast-Konsum steuern. Ansonsten bleibt mir nur allen zu wünschen angenehme Osterfeiertage und wir werden vielleicht im Blog etwas runterfahren, haben aber sicherlich noch das eine oder andere Stück um ja, die Pause zwischen dem Osterbraten und dem anschließenden Kuchen dann etwas zu verkürzen. Wünsche ich euch auch und Servus. Wir träumt von dir, von unserer Welt nicht wahr. Wir haben den Kampf gewonnen,
0: die so der Kopf